0: Olá, olá! Está começando mais um Central da Resenha. Quem está apresentando hoje sou eu, dia 10 de maio de 2023. Hoje eu estou aqui com a Ana Luísa.
1: Oi, gente! Um prazer estar aqui novamente.
2: Com o Cauã Lucas. Boa noite, Miguel. Boa noite, audiência. Com o Gabriel Paiva. Boa noite. Com a
0: Lavínia. Boa noite. Isso, O termômetro aqui do São Gabriel está marcando 23 graus. E antes da gente começar o programa, aquele recadinho básico, que todo mundo já sabe, de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, de acompanhar a gente no YouTube. E se não dá para acompanhar ao vivo no YouTube, assiste depois, ou se não, é, os nossos episódios ficam lá no Spotify. E para começar, vamos falar de Política. E quem vai falar de política hoje é ele, Cauã
2: Lucas. Boa noite. Novamente, né? Falar um pouco que saiu o levantamento da pesquisa GenialQuest, que refere-se em si ao mês de maio, que fala sobre é, o levantamento de como está sendo o governo no quesito econômico, Miguel. E tem muita gente achando que está negativo. Uh... O arcabouço fiscal apresentado, por exemplo, foi avaliado como negativo por 48% dos entrevistados, enquanto 49% o veem como regular, ou seja, aquele famoso não fede e nem cheira. A percepção de que a política econômica do país está indo na direção errada abrange praticamente 90% do mercado em, é, contra 10% que avaliam que ela está no caminho certo. E isso a gente conseguiu ver principalmente pelo a grande massa, toda a galera, está se manifestando contra muitas medidas econômicas e fiscais que estão acontecendo, como o próprio arcabouço fiscal na questão de taxação de empresas como a Xem e a Shopee, que a gente trouxe aquele dia, uhum. junto com o João Vitor Borges. Enfim, Miguel, isso é o que está acontecendo, principalmente os dados foram coletados entre os dias 4 e 8 de maio, e foram realizadas é, 92 entrevistas com fundos de investimentos com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão do mercado financeiro. Questionados sobre a expectativa para a economia nos próximos 12 meses, 61% dos entrevistados acreditam que ela irá piorar contra 78% na é, edição anterior dela. Uhum. Os que avaliam que ela irá melhorar subiram 6% contra, ter, é, contra 13% e ficar no mesmo jeito está entre 16%, que aumentou um pouco para 26%, ou seja, muitas avaliações por conta desses primeiros meses do governo Lula já dizem que o próximo ano vai ser um ano bem em baixa.
0: Hum. Assim, eu né, não sou empresário, acho que ninguém que é, mas eu como consumidor, eu não senti muita diferença não, eu tô na turma do que não... Fed não no
2: fede não cheira No
0: fede não cheira assim, pra mim continua tudo caro, é. pra é. mim é, eu Realmente. não vi nada muito, nada aumentou muito uhum. do que já tava antes, nada abaixou muito, que você fala, nossa, uau.
1: Mas já tá valendo a taxação?
2: taxações eu vi eu vi que, que eles valer, voltaram atrás
0: eu vi que o depois a gente tem que confirmar isso mas eu vi que a a votação foi adiada porque a reação do público não foi muito boa uhum. que isso das taxações da Shen etc então eu acho que ainda não tomaram uma decisão tem é porque que dar olhar
1: vem para o bolso do consumidor né é
0: porque tipo assim é, o pensamento é o seguinte, é óbvio que se começar a taxar, achei vai aumentar os preços. E eu vi que uma medida que ela prometeu é que ela abriria uma fábrica aqui no Brasil e ia é, gerar mais emprego para as pessoas. Eu só não sei ao certo onde vai ser essa fábrica. Provavelmente em São, São Paulo. Paulo
2: ou, infelizmente, em regiões mais carentes que a mão de obra é, acaba é mais sendo barata, mais barata. Né? Que é o caso, por exemplo, de muitas regiões da China continental. Sim. e
1: é mais barato de construir também né? de pagar então, essas coisas um
2: exemplo disso é custo de vida por exemplo o custo de vida em São Paulo é muito maior que o custo de vida em Belo Horizonte e esses principais pesos a gente já analisa principalmente igual é, a gasolina querendo ou não ela deu uma certa estabilizada mas ainda tem aquele medo dela voltar a subir igual aquela subida astronômica que ela vinha tendo nos outros anos questão também da cesta básica que não tão preço que ajuda muito o consumidor Sim. e no caso de Belo Horizonte, aumento de passagem.
1: É. Nossa. Doloroso.
2: É, é rir
0: para não chorar, né? Mas Nem é rir não tá dando, mais.
1: que.
2: Não. Já tô
0: ficando vamos cara chorar, também. Vamos chorar, vai que muda. Né? Sim. Mas eu acho que a gente tem que aguardar, porque a, toma, a, a medida que eles tomaram para evitar essa taxação é começar a produzir as roupas que eram produzidas lá, os produtos, aqui. Mas eis a questão, vai custar o mesmo preço? Vai ser a mesma coisa? A qualidade vai ser a mesma coisa? Não sabemos. Foi só promessa?
2: Não sabemos. Preço, talvez, por conta de, é, de igual eu e a Ana Luísa falando, a questão de custo de produção. Que na China, por exemplo, infelizmente, a forma que é tratado é que por ter uma mão de obra maior, já que a China é o país mais, mais populoso do mundo, quase um terço da população mundial está entre China e Índia, acaba tendo gente demais para o trabalho que acaba sendo pouco valorizado. Igual a gente cansa de ver notícias, por exemplo, um exemplo, é, para fazer, supondo, uma galera fazer mil bermudas ganhando 10 reais por semana. Isso acontece, porque tem muita Sim. gente, tem produção, e por ter muita gente, falar não quero trabalhar. Falando, tá bom, você sai e outro quer entrar. Porque a galera precisa trabalhar. Sim.
0: E a Shen, ela se vende como fast fashion, né? Então, se ela vier para cá, as concorrentes dela é a C&A, a Renner, a Chuelo, que são as lojas que também se vendem como fast fashion. Então, outra questão. Porque as fast fashions aqui brasileiras, elas tem um, um certo padrão, né? A gente pode ver que, tipo assim, se você vai na Renner, na C&A, na Rachuelo, as roupas são bem-se dizer o mesmo preço, né? Tipo uhum. assim, é uma calça na média dos 80, 100, 120, dependendo. Mais mas caro que achei é É, muito mais caro que a Shein. É, uma blusa comum é na faixa dos 30, 40. 30 é muito raro, a maioria 40, uhum. 50, 60. Então, será que ela vai sair muito desse meio? Eu acho que pode ter um problema se ela começar a se vender muito como fast fashion aqui no Brasil e ter loja no shopping e começar a ser o preço que é no site, eu acho que né? eu acho
2: que pode acontecer meio que os três, mano, que tipo ou três casos em uhum. si, ou ela pode vir para o Brasil e ficar mal das pernas, sim, <risos> realmente isso acontecer porque a Xen, ela praticamente é uma loja total, ela é totalmente virtual no caso do Brasil, sim. então não tem uma loja física. E que a gente sabe que loja virtual é muito mais barato que uma loja física, porque loja física você tem que ter exportação, importação, fazer estoque. Funcionário. Lá dentro. Exato. Achei não. Por exemplo, se eu quiser abrir uma loja, eu abro a loja e o funcionário, tipo, no máximo é a gente que está aqui para publicidade fazer os negócios. Para uma loja você tem que ter funcionário, CLT, é muito mais caro. Ela pode ficar mal das pernas como ela também pode... É deslanchar como a famosa as famosas lojas no Brasil de R$10,00, toda a roupa a R$10,00, por exemplo, que ela, querendo ou não, a roupa de uma qualidade menor do que roupa de shopping, só que é bem mais acessível, o que ela faz ela deslanchar no mercado e a galera preferir comprar nela do que nas convencionais. Sim. E o terceiro caso é ela vir e usar as outras de exemplo, ou seja, uma peça que na gente sei lá, uma blusa, por exemplo, que está... Que 20, 25 reais acabar saindo por quase 60 reais por preço de tabela. Uhum.
1: Que também é muito provável.
0: É. Mas enfim, como diz nosso querido Pedro, a ver, né? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. E agora, passando para as cidades, quem vai falar sobre a polícia encontra adolescente de 17 anos suspeita de sequestrar a própria irmã de 3 anos aqui, no BH, aqui em BH. É a nossa repórter Júlia Sobral. Boa noite, Júlia.
3: Boa noite, Miguel. Boa noite para quem está ouvindo. A polícia encontra adolescente de 17 anos suspeito de sequestrar a própria irmã de 3 anos em BH. A polícia civil informou que encontrou nesta quarta-feira o adolescente de 17 anos suspeito de sequestrar a própria irmã. A ocorrência foi registrada na última segunda-feira no bairro Canaã, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. De acordo com o um boletim de ocorrência, a mãe da criança acionou a polícia ao chegar em casa e perceber a ausência dos filhos. A menina deveria ter sido entregue pelo transporte escolar. O dono da empresa foi procurado e relatou que a menina foi entregue ao irmão, de 17 anos, por volta das 16h20. Ainda segundo o depoimento da mãe, ela constatou que as câmeras de segurança da residência tinham sido desligadas das tomadas de energia, minutos antes do horário que a menina costuma chegar. E, neste horário, o irmão de 17 anos estaria no local. Ela, então, passou a procurar pelos filhos em locais em que os adolescentes acostumavam frequentar, como o um supermercado e um campo de futebol. Nesse intervalo, a mãe encontrou uma outra filha que estava de posse de seu aparelho celular. Essa filha relatou que a avó paterna teria ligado para o número da mãe, informando que teria recebido, por meio de aplicativo de mensagens, uma foto da menina e o pedido de pagamento de um boleto no valor de R$ 13.944,56. A criança trajava as mesmas roupas que usava na data do sequestro. Câmeras de segurança de casas vizinhas flagraram o momento exato que o irmão de 17 anos sai com a irmã de 3 por volta das 16h30. Após a menina ter sido entregue pelo transporte escolar, a mãe também informou aos militares que o filho não tinha bom relacionamento com o padrasto. A criança foi encontrada com um homem, ele contou aos militares que encontrou a criança sozinha, abandonada, sentada em frente a um ferro velho. A vítima foi entregue à família.
0: É, a gente, né, espera que... É foda, né, irmão? Gente, irmão? <risos> a gente fica até meio sem reação, né? O irmão... Que difícil até manter o ainda. profissionalismo nesses casos. Ah, caso. o irmão, sequestrar a própria irmã de três anos. Pelo amor de Deus. É, e a Júlia também vai falar, gente, sobre um homem que foi morto com quase 20 tiros em um estacionamento de uma quadra de futebol aqui em Belo Horizonte.
3: Um homem foi morto com aproximadamente 20 tiros no estacionamento de uma quadra de futebol no bairro Estrela do Oriente, na região oeste de Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite desta terça-feira, 9. Outra vítima também foi baleada, mas não corre o risco de morte. Gabriel Júnior Oliveira de Abreu, de 23 anos, morreu após uma partida de futebol. A vítima saía da quadra em uma moto acompanhada de um amigo quando foram surpreendidos por três homens armados. De acordo com informações do boletim de ocorrência divulgado pela Polícia Militar, a vítima estava na garupa da moto e tentou fugir, mas foi alcançada e atingida por disparos na cabeça, tórax, braços e membros inferiores. Gabriel morreu na hora. Outro homem de 25 anos que conduzia a motocicleta também foi baleado e teve fratura exposta no tornozelo, além de ferimentos na mão e no abdômen. Ele foi levado para a UPA Oeste e, em seguida, transferido para o Hospital João 23. A unidade não informa o estado de saúde dos pacientes, mas, segundo a PM, ele não corre risco de morte. Militares informaram que Gabriel tinha passagens por tráfico de drogas e foi citado como suspeito de um homicídio há três meses, motivado por disputas de gangues rivais.
0: É pelo menos, né? Pelo que a gente ouviu, é a pessoa ainda tá tá no hospital ainda, né? Não não morreu. Não é algo é, tão
2: preocupante, né, meu cara? Nessa sim. questão.
0: E a última notícia do dia, que a Júlia vai trazer para gente, é sobre a Prefeitura que definiu as datas do Arraial de Belo Horizonte e as regras do concurso das quadrilhas.
3: Prefeitura define datas do Arraial de Belo Horizonte e regras do concurso de quadrilhas. A 44ª edição da festa será nos dias 21, 22, 23, 29 e 30 de julho e... 5 e 6 de agosto, na Praça da Estação, no centro da cidade. Em 2023, o evento manterá a experiência junina completa, com apresentações das tradicionais quadrilhas de BH e shows com artistas locais e nacionais, assim como atividades gastronômicas. A novidade deste ano é que os dois primeiros finais de semana de evento, em julho, serão dedicados às apresentações das quadrilhas do concurso municipal, com o um grupo de acesso e o um grupo especial. Já o terceiro e último final de semana, em agosto, serão dedicados às apresentações de artistas.
0: É, estou muito ansioso, eu adoro festa junina. Confesso pra vocês que é, essa, a festa junina o Arraial de Belo, que costuma ter na Praia da Estação, eu nunca fui.
2: Tem muita intimidade pra Belo.
0: Mas é, é, um, é um nome tradicional Arraial de Belo. Exato. E, mas eu costumo muito muito da, das igrejas. Eu gosto muito de festa junina das igrejas, porque tem muita comida. Mas sempre é, né? Passa o dia das mães. A gente já começa a falar de festa junina. Entra
2: junho... Nem passou o Dia ainda das Mães. É, ainda nem passou, mas <risos> a gente já quer. É a agenda do Brasil. É. Primeiro é carnaval, depois é. Páscoa, depois uhum. Dia das Mães, depois festa junina.
1: Depois Dia dos Namorados.
2: Não. Não, Dia, dos, dia namorados dos Namorados é antes. Isso. É dia 12. Dia jun... do, dos Namorados, festa junina. Aí depois nós ficamos sem feriado em pô. Não, é depois de Natal. É, é, não, é depois então, da Dia das
1: Crianças. Dia de,
2: não, dia, dos, dia das Crianças, dia de Nossa Senhora e dia dos Mortos. verdade. E
1: Natal.
0: E Natal. E Anô. É então, é, <risos> fico convite, Fica o convite, né, pra quem não foi, inclusive pra mim, é, assistir, porque as apresentações são lindas. Eu lembro que... Eu já assisti alguns grupos tradicionais que costumam apresentar. Tô tentando lembrar o nome de algum, mas eu não consigo lembrar. Mas aqui em Belo Horizonte tem vários. E sempre é muito bom de ver. E eu lembro que eu assisti foi pelo TikTok. Algumas apresentações, <risos> alguns cortes. Porque eu, eu não fui. Uhum. Mas sempre enche. E assim, é lindo de ver. Vai o por esforço, porque as pessoas... Ah, se. Vamos ver. A ver, né? Vamos ver como é que vai estar. Porque sempre tá tão frio aquela praça da estação, aquele frio. Quentão. Ai, pelo de Deus, <risos> Deus. Realmente. Me chamou de, de idoso agora. Não, e... é
1: tradição de Minas Gerais, Ai, eu
0: Chocolate conta. quente, eu café, alguma coisa Pô, o quentão
4: é bom gostoso, Miguel.
1: Ô, ah, gente,
0: mas eu não dou
4: conta. Não, mas é porque você é fraco,
0: eu me, você sinto, é eu me sinto. Eu me sinto. Pega o, pinga. O, o, o quase meu pai. Então.
2: <risos> Sabe o que, que você faz? Toma um, um café bem forte, queimadinho, é, chocolate quente. Sim. Mas toma então, um mingau e depois... Vai com o
1: casaco, sim. dança, esquenta. Olha. Sim,
0: mas então é, vale a pena, a gente, vocês também irem nas é, festas juninas que acontecem, principalmente nas igrejas, fazendo propaganda, né? Mas é porque é católica. É, na, nas igrejas <risos> tradicionais de Belo Horizonte, com uma boa viagem, sempre tem. A do Santa Teresa é super famosa. Apesar de não ser região do centro, fica no bairro de Santa Tereza. É, a da de São José também, que é aquela igreja que parece árabe, também sempre é muito grande, sempre muito cheia.
2: Miguel, curiosidade. É, dúvida verdadeira que talvez nossa audiência. Tem a quadrilha na igrejinha da Pampulha ou não? Eu não sei. Você não vem Eu nunca ouvi falar, mas. Eu também eu nunca sou. ouvi falar.
1: Eu duvido assim. que tenha. Eu também.
2: Poderia não ter, mas né? mas é que eu queria falar. Só duvido que tem. <risos> é. Poderia ter, que é um ponto turístico importante da cidade. Realmente. Mas,
0: normalmente, o que acontece? As igrejas, é, ou elas apresentam a quadrilha dos meninos da catequese, né? Às vezes, do crisma ou a turma, quando tem. Ou, senão acontece que é muito tradicional das igrejas é, alugarem, né? Contratarem esses grupos tradicionais. É, normalmente, alguns fazem por livre espontânea vontade. Outros, né? Acabam recebendo... um uma quantia, porque esses grupos ensaiam o um ano inteiro, né? Eles começam a ensaiar tipo assim, acaba uma quadrilha, espera um tempo já começa a ensaiar de novo. Tipo escola de
2: samba, né? Tipo velho? escola de samba,
0: exato. Então, vale a pena, gente. Vamos esperar. É, quando tiver junho e julho... Eu, eu vou obrigar quem tiver aqui a fazer a agenda da festa julina. Festa julina a gente vai poder... ter que vir com camisa Vão, Vamos todo não. mundo vir aqui. com <risos> eu, a gente faz um bigodinho, uma, um vestido. Emendou a
2: assombrancinha. É, Exato.
4: <risos> a gente vai fazer... Obrigada. A gente vai fazer porque tem a da PUC também, né?
2: Sim. Ano passado
4: a gente não participou porque a gente não tinha aula no dia, mas a é, noite aqui, mas sempre ah. tem a da PUC. Então, também assim, não no tinha dia... central
2: no dia, né?
4: É, exatamente. Aí, tipo assim, não tem aula, não tem central os alunos de jornalismo, a gente não vem na PUC mesmo, porque... Pra quê, né? É,
0: mas, enfim...
2: A passagem de ônibus já não tá é, chutando. É, também. É,
0: R$ 4,20, R$
2: 6,00. R$ 6,00. 4,20 tá maravilhoso. É
0: porque é. o meu primeiro ônibus, a gente pega R$ 4,20 depois que dá integração, né? Mas, enfim...
2: E agora,
0: seguindo em frente, nossa querida Ana vai falar sobre The Weekend e Beyoncé, não é, Ana?
1: Sim! A novidade do dia de hoje, dia 10 de maio de 2023, é que o The Weeknd, é aquele famoso cantor canadense... Que né? canta...
0: Oh, I'm blind by the light. No I can see é. it. <risos> <risos> a música Sim. foi sensação do Super
2: Bowl 2022? Foi dois mi... Não, a música é de 21, então Acho é que é de 2022. Ele... É 22. É assim, Super é. Bowl de 22.
1: É, ele tem muitos sucessos, né? Starboy, aquele a filme é feito Uh, uh. Tá, oh, tá agora <risos> na última vez que a gente estava junto que Às cantando. vezes as pessoas não
0: conhecem. Eu é uma coisa parede.
1: linda. Enfim, o The Weeknd, o nome verdadeiro dele é Abel Tesfai. Só que o jeito de pronunciar é Abel Tesfaye E aí ele falou que ele quer aposentar o nome artístico dele, The Weeknd, porque a fase dele já acabou. E tudo que tinha pra fazer como The Weeknd... Ele já fez. No entanto, ele tá terminando de gravar um álbum, e aí vai ser, tipo, provavelmente a última coisa que ele vai fazer como The Weeknd. Aí, agora, o que, que ele vai fazer? Ele vai ter um outro nome, ou vai se apresentar como Abel mesmo, ou ele mencionou que talvez volte com The Weeknd, mas provavelmente não, ou talvez ele crie outro codinome para se apresentar, porque tudo que ele tinha para fazer como The Weeknd, ele alegou já ter
4: feito. Sim, Lavínia. É que a última coisa que ele realmente vai fazer com, como The Weeknd vai ser a, a tour, né? Que vai vir pro Brasil em outubro, que eu acho que uhum. é em outubro. Então, tipo assim, a última coisa, mas... Artistas sempre fazem isso pra chamar atenção. Eu duvido que ele vai parar de usar o nome The Weeknd. Porque, tipo assim, é literalmente o que, que faz ele ficar na mídia. E se for parar, que não seja com outro codinome. Que seja Abel mesmo, que é muito mais legal.
0: Sim. Eu vejo isso mais como uma crise de identidade. Porque uhum. eu acho que muitos artistas é... Igual, por exemplo, a Beyoncé, muito, que a gente vai falar mais tarde dela. O, o segundo eu álbum dela... Ficar sem é Ela criou um, um alter ego, que é a Sasha First, né? Sim, Sasha sim. Pierce, na verdade. Que isso, isso chama atenção. Então, eu acho que, às vezes, ele... O, o Abel, né? Ele vendo que pra poder... Porque ele lançou o primeiro, um primeiro álbum dele, foi muito fraco. As pessoas não, não conheciam muito. O segundo, que realmente chamou mais atenção. Uhum. Então, eu acho que ele acabou assumindo uma persona de The Weeknd, que é aquele cara que fica com óculos e canta essas Perninho músicas. Perninho vermelho né? Umas músicas preço, mais retrô, umas coisas assim. É, ele fala sempre fala um sobre romance. Ele fala um pouco ele sobre... Ele Selena, bela. É, sim. Só que eu acho que ele deve estar se sentindo, tipo assim, que não é realmente ele. Chega num ponto que ele percebe que realmente não é ele. Então eu vejo isso mais como uma crise de identidade aí. Vamos ver, porque igual a Lavínia falou, ele tem muito a perder, Tipo assim. Não
1: tá mega conceituado, né? É porque já.
0: pessoas que não são tão adentro do, 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 de música etc. vão ficar totalmente perdidas. Vão ficar assim, uai. Quem é ele? Quem é esse? Quem é Geralmente, ela? Geralmente
2: quando fala The Weekend, sempre vem na memória o quê? Aqui é cara de preto com o ah, um Blaze Vermelho. Se você muda não, eu falo, ah, quem que
0: é? Exato. Ah, mas... E
4: eu acho que. Eu acho que não só ele, mas na indústria musical. Você fazer uma mudança muito drástica no que você é, tipo assim, não. Tipo assim, ah. Fisicamente, mas... Não, e
0: nem sonor sonoridade é de música. É,
4: porque acaba que... A gente tava discutindo aqui fora, quando você tava falando. Ninguém sabe que o nome dele é Abel. Ninguém Eibam. sabe. Tipo, <risos> tá bom, viu? Uhum. É, só só quem realmente acompanha a música. Uhum. Tipo assim, as músicas dele. Porque acaba que... É, o nome dele é The Weeknd. Tipo assim, Sim. Sim. o nome verdadeiro que ele tá lá na certidão de nascimento dele, ninguém quer saber. Porque, tipo assim, é o nome que ele ficou famoso. <risos> ninguém
1: <risos> quer saber, <risos> nossa.
4: É, é o nome que ele ficou famoso e que, tipo assim, que, que deu visibilidade e fama pra ele. Então, acaba que não faz sentido ele É mudar. tipo
2: cuspir no prato que comeu. Sim. Sim.
4: Sim. Aí, pra finalizar, ele deu a declaração
1: de que ele vai matar o The Weeknd, eventualmente, porque ele quer mudar a skin, que ele quer renascer. E falando de renascer, já vamos para a Beyoncé Ih, que está tá com termo. a
0: su... eu
1: planejei ah, que está com a sua nova turnê Renaissance World Tour, é, tour mundial da, de, do renascimento dela mesma, né, com certeza. É, hoje ela estreou a nova turnê dela em Estocolmo, na Suécia, e está causando muito alarde, muito muitas notícias porque todo mundo está animado. Que ela ficou quatro anos sem se apresentar nos palcos, com certeza por causa da vida privada, maternidade e tudo Sim. mais. Então, quatro anos longe, ela que está muito conceituada, que ela pode voltar quando ela quiser, tipo a Rihanna. Mas, pra, se ela fosse uma artista assim, começando assim a.
2: O próprio The Weekend, se ele acho... pegar e parar uns cinco anos e voltar, a carreira dele perigou de sumir.
4: Eu não... Não. não sei, acho que não, ele acho que ele já uma, está conceituado. Eu acho que Sim. um exemplo disso, desculpa, Ana, é a Olivia Rodrigo que lançou um Sim. álbum, o povo tá que reclama porque ela sumiu, tipo assim, tá escrevendo outro álbum, mas ainda não tem, não tem nada, e já tem acho que uns três anos. Os três anos que ela lançou
0: aqui. Ela lançou em 2021. Acho
4: que dois. Então tem dois anos. E, e o povo fala assim: Ah, ela não é nenhuma artista, é nenhuma cantora realmente é, conceituada na, na indústria pra ficar esse tanto tempo, é, esse tempo todo, sem lançar um álbum. E tipo assim, e ela falou que quando ela lançar, ela já vai fazer tour, então é uma coisa que você fica assim. Sim. A Rihanna, pode. Ela? É. Vai, vai fazer sempre, dois
0: anos dia 21 de maio, dia do meu aniversário. Eu lembro que ela lançou no <risos> dia do meu aniversário.
4: Aí,
1: esse show de abertura lá em Estocolmo, que vai. que tá acontecendo hoje. Vai ter três horas de show. Esse é o recorde dela, porque ela nunca fez um show tão grande numa turnê. E aí, tá deixando o povo mais animado ainda.
0: Sim. Não é mesmo? E no Twitter já soltou alguns vídeos. E assim, gente, eu sempre vou defender a Beyoncé, sempre que eu puder. Porque assim, eu concordo. Beyoncé? Se as pessoas quiserem falar, tipo assim... <risos> É behave, behave. É, <risos> Eu não gosto das músicas da Beyoncé Não gosto muito da sonoridade dela Tudo bem, ninguém é obrigado a gostar Mas vim, desmerecer o trabalho dela A pessoa tem que dobrar a língua Ela é um mulherão, Porque, dança, assim, canta Ela, ela é, não, é muito difícil falar da Beyoncé E não falar um pouco sobre é, De um lado um pouco mais racial E como a, é, a mídia trata os artistas negros Gente, artista negro, nenhum consegue fazer fama subir no palco com um violão cantando. Nenhum consegue. E ela percebeu isso, que... Por isso que toda a turnê dela, todo o álbum dela, ela sempre se renova. Toda a performance dela nunca é uma coisa básica. Não tô querendo dizer que quem chega no palco cantando com o violão é ruim, não tô querendo dizer isso. Mas é... A gente... Para vocês perceberem os grandes artistas negros. O próprio da Michael atualidade.
2: Jackson, até nos anos 70, 80, ele começou dançando e cantando. Sempre na...
0: é um espetáculo. Até Sempre depois,
2: é que teve aquelas grandes grandes digamos assim. Sim. Quando ele... Falando sério, todo mundo sabe que do nada, nos áudios do Michael Jackson, você foi percebendo que ele foi mudando de cor, também por ruando de vitiligo sim, e tal. Sim. E uhum. mesmo assim, ele entendia que se ele parasse de dançar e ficar só parado cantando, não ia ter o mesmo impacto. Exato. Sim.
0: Porque. é as pessoas caem muito mais em cima. Cobram é como se muito cobrasse. mais. Exato. Sabe? A Beyoncé, ela não pode fazer... É, não tô querendo ofender o Ed Sheeran, Mas é porque o Ed Sheeran, é querendo ou não, os álbuns deles são muito parecidos, pelo menos pra mim. Tipo assim, as músicas sempre é uma voz no violão e etc. Óbvio que se algum dia ela quiser fazer um álbum acústico, ou ela já lançou um ao vivo, ela pode. Mas se ela pega e faz uma coisa assim, a crítica vai cair dura em cima dela. Então por isso que ela sempre se eleva é, Sempre ela, ela tenta se provar E por isso que eu falo Que ela merece o título de, de rainha Porque assim Rainha do pop rainha, não, a rainha do pop pra mim muito é a Madonna Porque é. eu acho que Ela revolucionou muito Princesa a, e a, Beyoncé, a Beyoncé também revolucionou muito o mercado
2: porque. É de era, né, mano? Por conta de que. Se olha, a Madonna foi quem teve aquela grande explosão do pop numa época que a Sim. maioria do pop era por parte de cantor masculino, tipo e... o próprio Michael Jackson.
0: E as temáticas das músicas dela falar sobre sexo tão abertamente. Sobre consumismo, etc.
2: igual aquela música dela, Material Girl, tudo. Sim. E Sim. A, Beyoncé, a Beyoncé puxando mais pros anos 2000, numa época que revolucionando quando o hip hop tava estourado. Sim, né?
0: verdade. E também porque. É, um, um fato curioso é que antigamente é, as músicas não tinham uma data fixa de lançamento. Hoje em dia vocês podem perceber que a maioria das músicas são lançadas na sexta-feira. E isso só aconteceu por conta da Beyoncé. Porque a Beyoncé, quando ela lançou o álbum dela, Beyoncé, hum. auto intitulado Beyoncé, foi de surpresa, ninguém sabia, ninguém estava esperando, numa sexta-feira ela lançou. E o impacto que isso gerou fez com que o mercado mudasse e percebesse que sexta-feira era, um, era ótimo um ótimo dia de lançar a música, porque estava perto do final de semana e
2: etc. Galera, às vezes, é mais cedo na sexta Exato. tudo. Não então, virou. assim,
0: o impacto que ela teve de roupa, de figurino, é, e, assim, é o que eu falo, gente.
2: Voz incrível também. Sim,
0: vocalmente falando.
1: O jeito Tem... que ela se posiciona socialmente, Exato, politicamente também. Porque... porque ela é uma figura muito relevante.
0: Eu acho que, é igual eu falei Concordo as pessoas não gostarem muito das músicas dela o, o que eu acho problemático É falar do impacto que ela causou Porque vocês podem perceber Podem procurar aí em shows de turnê A maioria do, dos dançarinos dela é 50-50 É 50 negro e é 50% branco Então assim é. é uma coisa que ela prega muito De, de é, igualdade. igualdade De tipo assim É... Principalmente nas músicas que são voltadas, ela canta muito, ela exalta muito o público negro, né? Sim. Nesse último álbum dela, Summer Renaissance, e também quando ela fez o do The Lion King para o filme Rei Leão, exaltavam muito a cultura negra.
2: Então, assim... É o que casou até que interessante, porque ela fez um álbum voltado para a cultura negra no Rei Leão, que é um filme que se passa na, na África e que o nome de todos os personagens são inspirados na cultura da África. Sim.
0: Então, assim, é, também a gente pode comentar um pouco sobre a turnê que tá tendo da Taylor Swift, fazendo um paralelo, né? Porque as duas estão fazendo ao mesmo tempo.
4: Maravilhosa, perfeita. A rainha não tem nenhum erro, porque o que ela está fazendo nessa tour é totalmente nada a ver tipo assim, nada a ver do, da grandeza, Sim. porque, pô, é, são três horas e quanto de show?
0: Acho que é mais ou, que... ou menos... Quase é, o são... temos três horas é, mas Não, um eu acho que o
4: dela é quase quatro horas, porque eu sei que é três horas picadas. É três sim. horas em alguma coisa. E são, tipo assim, 22 músicas. Tem música demais. Coisa, sim. é todo Todo show é uma música, tem uma música bônus diferente pra um lugar.
2: É um playlist é... inteira que ela
4: cansa. O palco, a estrutura do palco é uma coisa absurda. Tem uma casa no fundo. Ela pula. Ela pula, pula pra dentro do palco. palco. Então... É totalmente astronômico o que ela tá fazendo. Porém, é aquela coisa, né? Todo mundo reclamando das danças de Taylor Swift. Por Porque a Taylor, a Taylor nunca dançou. Ela nunca
0: se vendeu como dançarina. Exatamente. Esse ela é, um é ponto. cantora,
4: compositora, é, instrumentista. Mas como dançarina, ela nunca se vendeu. Nunca. Porém, ela tá se arriscando esse, nessa tour. E, e tá se arriscando muito bem, porque ela tá arrasando. Tipo assim, são coreografias... É, Normaizinhas, não normaizinhas, mas tipo assim... Básicas. Básicas. E, só que ela tá saindo muito bem. Só que as pessoas gostam muito de reclamar, sempre. Sim, Mais não, ainda quando é. é a Taylor. Porém, eu acho que a Beyoncé e a Taylor vão estar ali ó num paro legal então. de tour... É, e eu quero ver como que vai ser aqui, aqui, aqui no Brasil. Não, não em BH, porque isso não vai acontecer, mas no Brasil mesmo, como, como que eles, é, elas duas vão trazer a estrutura, né? Exato. Porque são duas mega estruturas pra turma.
0: É os rumores que estão acontecendo de que possivelmente essas duas turnês podem vir pro Brasil. Só que é, o, a, o X da questão é justamente a estrutura de ambas. Eu vi que a Beyoncé pode trazer a turnê pra BH. Ela já se apresentou em BH. É, em 2013,
1: dar uma ela se apresentou numa outra turnê dela, que Sim. é... Acho que era a... Que... Carter. Ah, tipo tá, assim, É com a senhora dela? Era é, com uma, com Jay-Z. Com Jay-Z. Uhum. Essa turnê de agora, ela vai fazer... Hum, muito, ela vai provavelmente faturar mais de 2 bilhões de dólares. E ela vai fazer, acho que, 15 shows na Europa e 25 nos Estados Unidos e Canadá. Eu não vi nada falando que ela vem pro Brasil nessa Confirmado turnê. Confirmado ainda, Sim. Né? Mas tem um, um perfil no Twitter que são de seguidores da Beyoncé... Que eles falaram que nós, mineiros, talvez vamos receber ela aqui também em BH, né? Que ela vai vir em São Paulo, Rio de Janeiro e talvez no Mineirão. Só que, A tipo rir. assim... Rumores. É rumores. Porque Exato. disseram que nesse show que ela fez em 2013... Não lotou o Mineirão inteiro como eles esperavam. Veio 30 mil pessoas, eu não sei a capacidade do Mineirão. 2013? 2013.
2: Acho que talvez, que o Mineirão 2013 é, que fechou para reforma. Que a
1: mas Copa disseram que não lotou, então eles não estão com tanta, tipo. Esperança. Ah, mas é, é, mas tipo dizem assim, que é uma possibilidade. Mais de 10
0: anos. A Beyoncé cresceu muito em 10 anos. Eu tenho certeza que. Um exemplo
2: disse, A ah, gente, em 2013, não iria no show da, Be no show da é. Beyoncé. <risos> não. foi. Não, no é, nove, mas depois 2013, de Limonade. A gente dez anos.
1: É. Mas depois do álbum dela, Limonade, não, com certeza eu iria.
0: Pois eu também iria. Mas assim, é, eu acho que a turnê, da, tanto da Taylor quanto da Beyoncé tá no, muito no pau a pau. Hoje, inclusive, saiu é uma nota do, do Grammy falando que, possivelmente, a turnê da Taylor Swift vai ser considerada como a maior do mundo. A, a grande turnê que vai, vai ser comparada, assim, pros outros cantores do futuro começarem a se basear. Porque ela tá um pouco mais na frente da Beyoncé, em quesito porque ela tá anunciando mais datas, uhum. de bater o recorde de maior turnê do mundo. É questão de Money, né? Mais lucrativa Sim. do mundo. Você sabe quem foi a maior por enquanto? Eu acho que é a Madonna. Se eu não me engano. Oh, ou é a Madonna, ou é os... O, tem, acho que é Madonna, Beatles e a CDC. E, C -D
2: e C -D -C. Não, a CDC.
0: Sempre lotam muito o estágio, né? Sim. A, então, é, assim, é o rock, né,
2: velho? Porque é o exemplo disso foi o Kiss. O último show de despedida do Kiss, o Mineirão meio que tomou um susto de proporção. Sim. Então,
0: então assim... É... Eu torço muito pra que venha, porque a Beyoncé, gente. E também tem rumores que essa pode ser a última turnê dela. Será? Não sei. Não pode sei. falar. Você lá. tava
4: falando as dez turnês mais lucrativas que já aconteceu. A primeira é do. Gente, é do Elton John. E depois é o. Os três primeiros é Elton John, é Ed Sheeran e U Two. Oh, gente, todas.
1: <risos> <risos> que
0: ela... Igual,
4: falou mal, falou mal da Ed Sheeran?
0: Não falei Não, mal do Eu Amo o Ed Sheeran, Igual eu
1: falei no último no último jornal que eu estava, eu amo Edinho, amo a Taylor Swift. Eu tô falando aqui agora. Eu gosto da Beyoncé, gente. vamos todos amar eu esses gosto, artistas incríveis. Sim.
0: Tipo assim, é a questão do que a gente fala. O Ed Sheeran se vende assim. Ele se vende como um artista que vai lá e pega o violão e canta. E mas as, as músicas não. são incríveis. Eu acho as músicas incríveis, mas eu acho muito parecidas um pouco. As que são de sonoridade. Sim, sim, é. Mas é porque também é aquele ditado. Ele se encontrou ali. Por que, que ele vai ficar se arriscando muito?
2: Fora né? que ele lança é, sucesso, tudo, com essa mesma base sempre faz muito sucesso. Sempre então, faz muito não é sucesso, aquela, exato. É, meio que em onda, o crescimento de sucesso uhum. dele é muito linear, mano. Sim.
4: Ai, eu achei que tava desligado. Não tem nem. É, atualmente não tem nenhuma mulher. No top 10 de maiores tours é, Em décimo lugar é a última tour Do Harry Styles, Love um tour que acabou é, Nono lugar é ACDC, como você tinha dito Oitavo é Coldplay, depois tem o Rolling Stones Tá duas vezes na lista e temos Guns N' Roses Nota
2: É mais ali. rock, o né? Rock tá é. ganhando, o rock sempre ganha nessas coisas, é muito é Espetacular, velho é Top Sim.
0: demais. E o público é muito fiel O público de rock é muito fiel É igual a gente fala do público de sertanejo é um público muito fiel. Se tiver festival sertanejo... Depende de que sertanejo é. que é fiel. Não, mas eu digo assim, o, normalmente é muito raro a gente ver show de sertanejo de um cantor só. Normalmente sempre é muito festival não, e vai vários, é muito... e por isso que sempre lota. A gente vê
2: até os dois nichos de do sertanejo, por exemplo, Exato. que igual o sertanejo mais é. moderno, tudo que faz show, por exemplo, muitos que estão tendo em si, sempre lota até como sertanejo mais antigo, em questão de rodeio, festa... É. Por exemplo, festa de cidades de rosa, mas é Sim. muito nichado, velho. Mas
0: enfim. É, então, hoje começou a turnê, né, Ana? Sim. Com certeza, se tiver mais notícias, nós traremos. Com certeza, se ela vier no Brasil, eu faço uma vaquinha aqui, olá. Ela vai ir até setembro. <risos> essa vai turnê ver?
1: vai ir até setembro. Vem de foto é, do
0: pé. <risos> eu falo, gente,
1: pelo amor de Deus, me ajuda aí, deixa ela Sim, não vamos perder essa oportunidade, se for possível.
0: Sim. E vamos aguardar também. Lembrando que não é uma disputa entre a, a Beyoncé. E, e a, a Taylor, Taylor Swift, elas nunca declararam nada. Isso é só um parâmetro, porque as duas são muito é. famosas e elas estão entregando. É um show muito
2: grande. É, então... não tem nem
1: lógico uma competição Sim. feminina das duas e tal. Mas é assim, né? Se eu tivesse que escolher, eu escolheria o eu da eu Eu iria Taylor. os das
2: dois. Eu da escolheria Taylor. o lado de fora, porque isso dá uma confusão é...
0: muito grande. Eu iria os dois. Eu venderia um rim e eu tenho dois rins, né? É dois? O problema é que você só, você pode, só pode ter. Um.
1: Você, você sabe que
2: você
0: só pode ter um rim, né? hoje <risos> você vender os dois. Então do eu
2: vendo rim. um rim,
1: eu é o um que eu posso vender
0: um. O
2: fígado ele regenera. O fígado. É, ele o regenera. Você pode vender meio fígado. Então então eu posso vender
0: um fígado aí, então. Mas é, enfim, vamos aguardar, né? Eu tô muito ansioso para poder continuar vendo né, esses clipes que estão soltando. Let's lá. go! E agora vamos falar de esporte. E quem vai falar? É ela! É ele! Gabriel Paiva. Eu achei que seria Lavínia que ia falar. Quem antes é. Eu
5: tô almoço, <risos> Boa noite! Boa noite! <risos> no caso, sou. Tá ali, tá? não, né? Boa noite. A Lavina vai falar <risos> do galo, vai por isso. Que eu... Quem vai falar de esporte eu sou eu, Gabriel Paiva. Já, já eu chamo a Lavini pra falar do Atlético, mas a gente teve um dia aí muito movimentado no esporte. No futebol, né? Melhor dizendo. Uh, mas antes de falar do da, da investigação penalidade máxima, que inclusive já é assunto nos corredores aqui da PUC. Eu cheguei e tava vendo a galera comentando. É, vamos falar de NBB, masquete masculino. O Minas está fazendo bonito. É, enfrentou enfrentou né, o Paulistano pelo quinto jogo da série das quartas de final da NBB. Ontem, aqui em BH mesmo. É, e a partida foi disputada até o último minuto. O time mineiro venceu por 71 a 67 e se classificou para a semifinal da competição. O adversário do Minas será o Franca, que passou pelo Unifacisa O destaque da partida foi Shaq Johnson com 17 17. Pontos. E aí, avançando então, pra gente falar da, da penalidade máxima, né? A investigação que tá rolando aí do Ministério Público de Goiás, a justiça aceitou a denúncia e tornou réus os 16 investigados na operação: é, que são alguns jogadores, e alguns apostadores e membros de organização. Os jogadores são o Eduardo Bauer, mano dos Santos, que é o rosto mais falado, e eu acho que mais conhecido aí. É, do do, do Santos, fantástico, do nosso querido Dutra, né? Voando aí o Santos, né? É, Gabriel Tota, do Ipiranga, do Rio Grande do Sul Vitor Ramos, já muito consagrado no futebol acho que a maioria das pessoas lembram dele jogou no, no Palmeiras, no Vitória atualmente está na, tá na Chape Igor Cariús do Esporte Paulo Miranda, mais um jogador consagrado e também rodou por Grêmio, rodou por São Paulo atualmente no Náutico enfrentou há, há pouco tempo aí, o Cruzeiro é, o Fernando Neto no São Bernardo, que é, é também aí um elo importante nessa investigação porque ele também Uh, atua aliciando outros jogadores Encontrando outros jogadores dispostos A executar as ações que os apostadores pedem o Fernando Neto também esteve no Cruzeiro Em 2022, não chegou a jogar uh, Ronaldo chegou e mandou aquela barca Toda embora e ele estava no meio Graças a Deus <risos> Graças a Deus E Matheus Gomes do Sergipe Os apostadores são Bruno Lopes de Moura Ícaro Fernando Caliço dos Santos Lucas Felipe Rodrigues de Castro Vitor Yamazaki Fernandes, Zildo Peixoto Neto, Thiago Chambó Andrade, Romário Hugo dos Santos, William de Oliveira Souza e Pedro Gama dos Santos Júnior. Entre ontem e hoje, outros jogadores foram citados nessa investigação. É, a lista já está crescendo bastante aí. Alguns jogadores da Série A já, está, já, já estão aparecendo, está começando a ficar ainda mais preocupante. Os jogadores citados foram... Vitor Mendes do Fluminense, que já foi inclusive afastado pelo, pelo Fluminense não joga hoje contra o Cruzeiro. O Richard do Cruzeiro também já foi afastado. Nino Paraíba, vale lembrar que o Richard é, ele tá no Cruzeiro, mas a investigação é de quando ele ainda era do Ceará. É, o Nino Paraíba do América, da W Monge do América, também jogadores que a investigação não, se, não diz respeito à passagem deles no América, só no, nos clubes anteriores. Kevin Lomônaco do Red Bull Bragantino, Moraes Júnior do Juventude, o Nicolas Faria do Novo Hamburgo, Jarro Pedroso do Inter de Santa Maria o Natan, Natan Pescador que esteve no Atlético é... a investigação é do período dele no Fluminense ano passado e que atualmente está no Grêmio e do Pedrinho do Atlético Paranaense o Cruzeiro comunicou hoje quarta-feira dia 10 de maio o afastamento do volante Richard que teve seu nome citado na investigação como a gente disse é... feita pelo M M Ministério Público de Goiás abre aspas para a nota do Cruzeiro o Cruzeiro comunica que o atleta Richard está afastado preventivamente das atividades da equipe do futebol profissional. Fecha aspas. A nota muito objetiva, seca e importante, né? Havia uma preocupação muito grande por parte dos torcedores, da imprensa também, para saber se o Richard jogaria ou não, porque é um jogador que perde 100% da credibilidade agora, né? É, arrematando aqui, aí a gente abre para a gente chorar com essa discussão toda... Em documentos anexados à denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás, Richard aparece conversando com um dos intermediadores do esquema enquanto defendia o Ceará em 2022. Ele é mais um atleta afastado por um clube da Série A do Campeonato Brasileiro por conta das investigações do Ministério Público. Antes dele, Eduardo Bauerman dos Santos Vitor Mendes do Fluminense haviam sido alvo das medidas. Uh, já manifestei aí em grupos de WhatsApp e em conversas de bar, a minha chateação com tudo isso, porque o futebol fez parte, né? Faz parte da minha vida de várias esferas da minha vida, esferas da minha vida. Sou frequentador de estádio aí desde menino, Mineirão Antigo, Mineirão Novo, Estádio de independência agora. É, e ficou uma preocupação, porque como que a gente torce agora, né, Lavi?
4: Exatamente. E é importante demais a gente falar também que é, uma coisa que a gente viu foi o Gabriel Menino, né? Falando, porque a, agora, qualquer lance de erro, tipo assim. Que, que a gente vê, tá vendo, tá vendo toda aquela onda na internet falando que pode ser também, está no meio é, de, é, de, to, de tudo isso. E o Gabriel Menino, se é, fez, é, deu uma nota, falou que é, a equipe jurídica dele está entrando em ação e é muito importante né porque a gente percebeu o quanto isso tipo assim tá literalmente. É, não é que não vou dar minha opinião falar que é certo mas tipo assim isso vai acabar com a, a, com a carreira do jogador porque a, é, como você falou acaba totalmente a credibilidade ali e antes do do Cruzeiro soltar a nota afastar, é que o Richard estava afastado teve toda uma conversa por trás porque é, no começo do, do dia tinha só citado né uhum. não tinha toda a comprovação que ele está envolvido então é aquela coisa que também é perigosa se o Cruzeiro afastar e ele não está envolvido uhum. pode vir, é, pode acontecer um processo por parte do jogador ao clube. Então é uma coisa que foi. É, a gente ficou sabendo que teve uma reunião, que demorou bastante. Então, é uma coisa muito complicada, mas que é, vi muita gente falando pedindo, que, pedindo o.. Preparar o brasileirão, né? Porque uhum. é uma coisa que tem que ser investigada. É, agora que explodiu, a cada hora tá saindo mais gente tem, tem boatos sobre os oito jogadores do, Flamengo, do do Botafogo tem vários jogadores do Bragantino então acaba que é uma coisa que se continuar desse jeito vai ter que paralisar o campeonato pra, pra resolver, porque senão vai ficar toda hora ah, sei lá, na quarta-feira vai lá, tal pessoa tá afastada é o menos um, um jogador no elenco do time, então, mas é triste é, é muito, muito triste, triste,
5: é muito triste hein? eu acho que o Cruzeiro fez bem assim, até pra é bom até para o Richard se preservar um pouco agora nesse momento. É, as conversas foram vazadas, né? tem, tem a, os prints anexados do, no, no processo. É, como você disse, o Gabriel Menino, acho que foi o único que se manifestou assim, né? mais, mais fortemente. Vai processar algumas pessoas aí que é, Twitter, né? asso é, que associaram aquele lance dele à, às apostas esportivas. Mas me chama a atenção porque eu não vi, não tô falando que não aconteceu, mas é, acompanhei hoje praticamente o dia todos os desdobramentos disso. E não vi nenhum jogador é, Pelo menos falando assim Ah não, esses prints aí são falsos, isso é montagem é, Que é uma postura que eu já esperava deles né, De negar assim, não, isso aí é, é mentira eu vou provar minha inocência e tal Alguns até falam que vai provar inocência Mas em momento nenhum questionam as, as conversas né, O que me faz é, achar que sentiram, né? sentir o peso da verdade.
4: É, exatamente. E, e acaba que... Eu tava vendo aqui oh, é sobre o Gabriel Menino, mas eu vi muita gente... É, o Twitter foge muito, muito da noção. Eu vi muita gente falando do caso do Arana mesmo... É, da, da entrada, porque no final do jogo, o jogador uhum. do Bragantino, o Carlos Eduardo, ele, o nome dele não tá envolvido, mas eu vi muita gente fa é, falando sobre que se, tipo assim, se, se o nome dele sair, tipo assim, acabou, tirou o Arana da Copa por causa, tipo assim, uhum. das apostas, mas acaba que é uma, é uma acusação muito pesada a se muito, fazer. Muito, muito. É muito pesada a se fazer. É, saiu foto, tipo assim, de um dos, um do, uma das pessoas, dos apostadores lá, é, tem príncipe dele ameaçando a família do jogador do Santos,
1: Sim. que eu não, Bahia, é, eu não consigo so <risos> é, pronunciar
4: o sobrenome dele. A, a, é, ameaçando ele, a filha dele, a mãe dele, que tava no te a, a filha dele estava no Tei, a, a esposa dele. Então, é, é aquela coisa, né? É igual você falou, vai zelar muito é, o Richard agora. Porque eu acho que, tipo assim, mesmo se ele estiver errado ou não, é, é melhor isso. Por exemplo, porque é um ser humano também. E, e é uma coisa que. que pô, é, é porque jogador de futebol no Brasil ganha dinheiro, gente. E você vê. E a gente. As pessoas que estão saindo são pessoas que têm talento, que jogam bem. E você fica assim: o que que leva? É, é literalmente a ganância, é querer cada vez mais. O Maurício do Inter, que era do Cruzeiro, que, sa, que foi tá no meio. Agora a também, né? É, tá jogando bem no Inter. E aí você fica.
5: aí é, tá no Inter, tá num clube de Série A. Sempre esteve no clube de Série A. Tá com a carreira assim: dá pra dizer que tá com uma carreira garantida. E é, foi envolvido. É bem articulado, faz bons jogos. É, é, é muito preocupante, principalmente quando você vê jogadores de Série A. Porque, por exemplo, eu desconfio que o Richie não joga mais no Cruzeiro.
4: Também não, porque
5: não joga. Porque o, tem, tem print, tem... Né, as conversas são anexadas no processo. Por mais que, ele, por algum motivo, ele seja inocentado, é muito complicado você manter um jogador desse no seu é plantel. clube. O jogador se prejudica demais, porque ele vai custar conseguir contrato agora, principalmente na Série A. O, Eduard, o Eduardo Bauer, na minha opinião, enterrou a carreira. Não Sim. sei se ele vai conseguir outro contrato. O Santos já afastou. O Santos ia, ia demiti-lo por justa causa. Tem uma informação de que o Santos recuou, porque vai esperar a condenação dele para processar o Bauer. então ele vai ter que pagar os 850 mil que ele está devendo pro, pro apostador e ainda vai ter que pagar o contrato dele pro Santos. Então, assim, o, provavelmente o patrimônio inteiro dele, a boa parte dele que ele juntou com, com o futebol, ele vai perder nessa brincadeira toda dele aí. E eu não sei a idade dele, mas vamos supor que ele tenha 30 anos, ele tem... Um, mais uns 45, 50 anos de vida, vai viver como agora?
4: Exatamente. E, e saiu é, muita coisa do Santos falando que abalou o Sim. time, abalou o elenco. É, o Odair Helman falou também, tipo assim, que é notável o quanto eles estão abalados, porque eles não esperavam, Sim. porque é, já vi, a gente já havia falando, a gente trouxe aqui no Central várias vezes, é, também sobre o, o caso, é, sobre penalidade máxima, porém, tipo assim, estourou muito uhum. com o caso do Santos. Então, é... Já não, tipo assim, aquela coisa, já não tá fazendo um bom início de campeonato, isso vai, pode piorar dez vezes mais todo o todo rendimento. E Exato. se acontecer, né? Se Exato. não parar no meio.
5: Exato. É, e o Santos já vive uma situação complicada, né? O pessoal tá até falando que o Eduardo Bão vai conseguir rebaixar o Santos. Não sei se vai chegar tanto, mas assim, obviamente, e, obviamente a culpa não é só dele também. Se, se acontecer, o Santos vem enfrentando problemas de direção e há muitos anos. Mas ele com certeza é uma voadora no peito do Santos né? Com, esse, com essa situação, como você disse, muitos jogadores isolados, a informação é essa. O Messias, que é parceiro de zaga dele desde a época de América, é, a informação é que ele estava muito triste, muito chateado no treinamento ontem. O Santos até antecipou a concentração para o jogo de hoje, os jogadores estão concentrados desde ontem, ia ser só a partir de hoje a concentração para poder blindar os atletas, para poder afastá-los dessa polêmica. É, o presidente do Santos, do Rueda, conversou com os atletas ontem também, falou que isso é um problema do, do Bauer, mas agora, pra esquecer ele, focar no jogo de hoje, porque o Santos precisa fazer os pontos, porque é, o Santos disputa o mesmo campeonato do Cruzeiro, pro, é, pra, por exemplo. Então, vai eu, eu entendo que o Cruzeiro e Santos vai aí até o final, tentando angariar pontos aí pra não cair. É, o
4: América também, né? É, o, América o América foi... O é, América é o outro time que a gente não esperava que queria que fazer um início de campeonato brasileiro tão abaixo, é, igual, igual foi o Mineiro, o início da Sul-Americana. E explodiu, né? Do outros dois jogadores Unindo é, joga é, o Nino Paraíba, acho tipo assim, que estava sendo uma peça importante. E, e agora vai também que. Vai ter que aprender a separar, vai aprender, ter, aprender a lidar com o que está acontecendo a separar a situação, o que lida tipo assim, fora, do, é, fora da época de jogo, tipo assim, o que vai é, isso vai mostrar na imagem do América porque senão, é, isso vai afetar muito todos os clubes do Brasil, uhum, muito uhum. é mais ainda quando dos 20 times da Série A, 12 são os patrocinadores Masters são casos de aposta Sim. então complicado o assunto.
5: É, e do, dos, dos 40 entre Série A e Série B, 39 tem algum tipo de ativação de casa de apostas. Então, assim, e vale lembrar também que, assim, é, as casas de apostas, até o momento, são vítimas desses caras, né? Uhum. É, os clubes e as casas de apostas, até o momento, até, até que surja aí fato novo, são vítimas também disso. Não é nada interessante para as casas de apostas que isso aconteça. Mas, que mancha é... o nome delas também. Sim, sim. E tira o dinheiro dela, né? Ela é. quer ficar pagando pra todo mundo, e, né?
4: E, e um ponto importante que liga política com as casas de apostas é a, regu a regulamentação que o Haddad quer fazer. E aí, é nessas horas que a gente vê o quão importante é, porque teria mais controle sobre o que tá acontecendo. Sim, sim. Então... É... Vai ter que ter uma... Eu ainda acho que devia paralisar o Campeonato Brasileiro. Se continuar com, tipo assim, saindo mais e mais nomes, vai ter que paralisar e vai ter que... É... Não sei o que eles vão fazer, mas vai ter que arrumar um jeito pra não ficar dessa maneira, porque vai prejudicar tudo. Sim, sim. Então é bem complicado. É,
5: tá, acho que agora tá. Todos os jogadores e jogos estão sob suspeição, né? É difícil você olhar pra um jogo agora, você vê. Eu sempre falo assim, ah, isso não é aposta, não. O cara que é pé duro mesmo. Eu tentava pensar dessa forma, mas agora, é que eu vi os jogadores que engrossando, como é que eu vou falar isso?
4: Exatamente. E eu vi muita gente. E um outro caso é na hora que chegar eles falando, Que na hora que Nossa, me bolei todo aqui vai ser engraçado quando... Engraçado e preocupante na hora que chegar nos juízes, né? Nos árbitros. É, é. Porque se, se tá assim... é só não chegou, né? É. Se, se não chegou, não, chegou.
5: Foi... hoje no UOL, ele fez uma pergunta interessante, que assim, se é 60 mil pra, pra tomar o um amarelo, quanto que é pra aplicar o um amarelo?
4: Exatamente. Então, a gente... É, final do ano passado, os três anos do Cruzeiro na Série B, jogos com... Com decisões, arbitragem, <risos> nossa, coisas absurdas, é. e que a gente fica assim, agora com tudo isso explodindo, que já tinha, a gente já sabia no final do ano passado, e se explodindo de vez, aquele gol contra que o Cruzeiro toma no jogo. <risos> a gente fica assim, será que é, é só ruim de bola mesmo? É,
5: eu, eu tentava pensar nisso, mas agora tá difícil, mesmo sabendo que provavelmente seria a aposta. <risos> é, mas já que a gente já terminou falando de Cruzeiro e do gol contra do Joseph <risos> Vamos, vamos chamar o Cruzeiro que joga hoje 9 h contra o Fluminense. Quem vai trazer as informações para a gente é o Luiz. Boa noite a todos do Central da Resenha. Bora
6: falar do cabuloso? O Cruzeiro enfrenta o Fluminense hoje às 9h30 da noite no Mineirão. Partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e marca o retorno da equipe Celeste no Gigante da Pampulha. Após seis meses marcados por brigas, conflitos com a administradora do estádio. A Minas Arena e o governo que intermediou a negociação conseguiram chegar a um acordo para os próximos três anos. O Cruzeiro mandar os seus jogos no gigante da Pampulha. As imagens que foram feitas a respeito do gramado do Mineirão mostram que não estão nas melhores condições. O estado não é perfeito devido a, aos shows, porém esperamos que, quando a bola rolar, esteja numa condição decente para termos uma boa partida. A equipe mineira está na terceira colocação com 9 pontos. Já o tricolor carioca está na sexta posição com 7 pontos. A provável escalação do Cruzeiro é... Rafael Cabral, o Willian, Luciano Castan e Lucas Oliveira. E o Marlon fechando a linha defensiva. No meio campo provavelmente teremos a dupla de volantes formada pelo Neto Moura e pelo Felipe Machado. E o Matheus Vital fechando o meio campo. No ataque devemos ter o Wesley na ponta direita o Bruno Rodrigues na ponta esquerda e o Gilberto fechando o comando de ataque. Para o central da resenha, Luiz Barcelos.
5: Isso aí, o Richard que dobrou o problema do pessoal, do... Olha, a saudade, tá vendo? <risos> do Pepa, né? Porque ele já não teria o Ramiro para a partida de hoje, se as com três amarelos o Richard vai e nos apronta mais essa. Então a gente deve ter aí a dupla de volantes da Série B, né? Sim. Felipe Machado e Neto Moro fizeram a grande Série B, já se conhece, já tem entrosamento. É, e torcei para fazer um, um bom jogo, né? um encontro dos times que tiveram que suspender, jogar atletas na última noite, né? no, no, no último dia. Eu é... acho que eu devia
4: suspender o Cano também. Suspende, Suspende metade é. do time, vai que, né? Pois é,
5: pois é. Toda, ninguém toda... nem passando golzinho se tiver <risos> aposta, não só. <risos> <risos> Sério mesmo. Mas é isso, né? O Cruzeiro vem aí embalado na, na, no Campeonato Brasileiro, é um adversário muito, muito difícil. Mas que o Cruzeiro tenha aí condições de fazer pelo menos um bom jogo, a gente acredita que fará. Ganhar vai ser bem difícil, mas importa que, que tente, né? Que jogue, que corra, Sim. que isso o Cruzeiro tem feito. Que não
4: entre, não entre já, tipo assim, em campo, é, achar assim, ai ah, vamos perder, então, tipo é. assim, entrar desanimado. Não tem como fazer isso, é. então, é, é igual você falou, a, a vitória é uma coisa distante, mas também não é impossível. É.
5: E ver se esses caras também não entram abalados, né? Por conta de tudo isso, que é impossível Sim. também, eles não seriam afetados, né? É, mas vamos lá então, seguir falando de Atlético e o Doutor Estranho não errou o feitiço, gente. Quem vai falar do Atlético hoje, assim como não errou semana passada que o Pedro falou de Atlético, hoje quem vai falar é a Lavínia.
4: Muito boa noite, capeta. <risos> é, tô aqui pra falar do Atlético hoje, né? É, o Atlético enfrenta o Cuiabá, é, o Cuiabá enfrenta o Atlético, né, pra fazer mais certo, é, hoje às 8 horas da noite, daqui a Morinho lá na Arena Pantanal, é, Pantanal... <risos> Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Mineiro vem de uma derrota, for, é fora de casa pro Botafogo, líder do campeonato, né? Perdeu de 2x0, um, um jogo com muito volume, é, com, com muito volume. O Atlético tá ali na 16ª colocação, né? Tá flertando ali com o rebaixamento, a zona de rebaixamento. Porém, uma coisa que... Estamos no início do campeonato, né? Então, tudo pode mudar. O Galo tem apenas 4 pontos em 4 jogos. É, e o Cuiabá vem de uma vitória em cima da América Mineiro, né? De 2x1, é... Uma virada em cima da América. Resultado que aliviou a pressão no trabalho do técnico Ivo, Vi é, Ivo Vieira. O provável time do Atlético é Everson, Mariano, Bruno Fuchs, é, Gemerson e Rubens. Putz, acho que é Bataglia. É batalha. Bataglia. Zarate e Iorra, é, Iorriu, Ior, Igor, Igor Gomes. Paulinho e Hulk lá na frente, né? Que é a dupla que tá levando o Atlético. Não para muito longe, né? Porque uhum. <risos> não tá ganhando no Brasileirão, mas... Que, que tá funcionando, né? Uma dupla de não é que tá funcionando legal. É, quem fica fora do jogo é o Mário Sulemos, que tá suspenso. Saraiva, Otávio, Pedrinho e Alan, e, Alan, é, e Alan. Alan Kardec tá lesionado. Igor Rabelo e Guilherme Arana, né? Como a gente já tinha citado. Está em preparão, é, preparação física. Pendurado é o Otávio. É, não vou nem estender muito, que eu ia falar que hoje saiu uma notícia bem, bem ruim pro Atlético, né? Que... É, de acordo com os jogadores do time, o Atlético ainda não pagou o elenco pelas premiações do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Libertadores. Tá com a folha salarial pra, em atraso de, no mês de abril. Então. Uma situação difícil para Atlético, né? É, veio veio várias bombas assim em cima, várias coisas em cima do Atlético nesse início de campeonato brasileiro. Mas é, tudo pode mudar, né? A gente tá a gente tá esperando isso a, a, a qualquer momento a gente está esperando sei lá uma virada de chave e voltar a jogar, Vamos voltar a jogar bem. Não sei se isso é, se tudo isso pode ser uma um, uma uma imagem do Cudê ainda no Atlético. No... Não é uma coisa que eu parei para pensar muito, porém, a gente o jogo hoje é, contra o Cuiabá pode ser uma... uma reerguer o time, voltar com a confiança, né? O Atlético que não está envolvido no esquema, então não sei se... Até, não, o, momento, até o momento não tá afetando. Até o dia
5: e 8 do dia 10 de maio não está. Não
4: está é, tá envolvido, então não tá afetando diretamente, mas afeta, né?
5: Uhum. Então, não, sem dúvida. É sem dúvida de,
4: de Atlético Mineiro. Isso aí,
5: o Atlético que precisa ir... Acertar com os jogadores, porque essa é a cartilha do rebaixamento, hein? Exatamente. Paga esse salário, esses aí. <risos>
4: <risos> Tava falando com o nosso amigo Vitor, que tá ali no cantinho, que isso é um karma, tudo que tá acontecendo é hum. karma, mas vai, vai, vai dar certo. Não, não? É, Acho é, que o, o, deles, o deles vai resolver mais rápido.
5: Vai resolver. Bom, de esporte é isso, né? Ou de, de tristezas, né? É isso. É, vou devolver a palavra aí pro nosso querido Miguel. Com você, Miguel.
0: Obrigado, Luiz. Luiz, não. Gabriel Paiva. <risos> Mas o Luiz falou no áudio. E obrigado também, Lavínia. Bom, gente, esse foi o programa de hoje. Foi apresentado por mim, Miguel Augusto. A produção foi feita pela Ana Luísa, pelo Cauã Lucas, pelo Gabriel Paiva, pela Lavínia, pela Júlia Sobral e pelo Luiz Barcelos. É, o trabalho técnico foi feito pelo Gabriel Paiva e Ó, oh, o Gabriel Paiva, não, gente. Pelo <risos> Dutra! <risos> ah, é tudo Gabriel, é Gabriel do mesmo jeito. Eu. E pelo Calma Lucas.
2: O Alexandre Dutra. O Alexandre
0: também, tá mas ele não tá aqui hoje. Ah. Ah. Então é isso, gente. <risos> Vou ler Foi os nomes bom, de todo mundo melhor. no final. Mas muito obrigado pela atenção de vocês e até amanhã.